0: La via fatale, siamo finiti di accogliere, è originaria critica, così che le carri vanno tutto il Ed eccoci, eccoci qui, benvenuti in una nuova puntata di Aperitivo con Delitto Come sempre ci sono qua io, il vostro Alessandro Novembre E purtroppo sarò da solo per le prossime puntate fino alla fine della stagione di Radio Statale Quindi sono circa un 6 o 7, sì se non sbaglio Devo rifare un attimo i conti con la matematica che è da tanto che non la guardo più Sapete, studiando storia forse ero un pochettino abbandonata Sarò da solo ma cercherò comunque di intrattenervi il meglio possibile Raccontandovi sempre le nostre solite storie che un po' vi faranno sorridere, sicuramente come sono un solito coglione, e un po' vi faranno rabbrividire, perché andremo sempre ad analizzare serial killer, rapinatori... Oggi purtroppo la puntata è uscita in ritardo, cause dei forze maggiori, è stato Gesù forse, non lo so, perché <ride> ho dei problemi ricorrenti con l'applicazione che utilizzo, l'applicazione, chiamiamola così, che si chiama Audacity. Quindi se voi che mi state ascoltando conoscete, diciamo, qualcosa di migliore per registrare le puntate, scrivetemelo subito, perché sarò felicissimo di abbandonare Audacity, perché non ne posso davvero più continuare. A darmi errori su errori su errori E insomma, vabbè, quest'oggi diciamo che sono riuscito a recuperare E a magari registrare questa puntata Visto che me la dava proprio a zero Non c'era più niente di niente Tralasciamo insomma il Veneto che è uscito in me subito dopo Oggi direi che parliamo di un argomento un pochettino più leggero Rispetto alla saponificatrice dell'altra volta Perché andiamo a trattare questa volta di un rapinatore Uno dei rapinatori, dei gangster più conosciuti della storia Stiamo parlando di John Herbert Dillinger. Allora, per chi non lo conoscesse, è stato un criminale statunitense, è stato quindi un rapinatore di banche, attivo soprattutto durante il periodo della Grande Repressione, quindi parliamo degli anni 20, dove ha iniziato la sua carriera, se così vogliamo chiamarla, successivamente fino agli anni 30. Poi la sua storia si interromperà, poi entreremo un pochettino meglio nel dettaglio. È molto conosciuto nella cultura popolare, perché viene rappresentato come il solito gangster americano, vestito molto bene, che ha la tipica mitragliatrice Thompson, che chi non ce l'ha presente è quella col caricatore gigante, di sotto che si vede in tre quarti dei mafia movie dove abbiamo per esempio Robert De Niro, Al Pacino hanno sempre una mitragliatrice Thompson non so come mai, boh, andava di moda era qualcosa di estetico per quei tempi ha fatto parte di due gang principalmente, la Diliger Gang chissà da chi avrà mi preso il nome e la Terror Gang, anche questo è un nome che ispira sicurezza, è stato accusato in totale di 24 rapine in banca 4 rapine a stazione di polizia che qua ci vuole molto fegato ragazzi e ha ucciso almeno una decina di persone, tutto a posto, tutto regolare questo è un curriculum proprio cioè, Se io lo vedo, mi arrivo per mail, ti assumo subito allora, è nato ad Indianapolis 22 giugno del 1903, da un padre di origine tedesca, madre americana quindi insomma un pochettino di mix e Dillinger è sempre vissuto, come si può dire ai confini della legge, da bambino era considerato un bullo e da ragazzo successivamente una testa calda uno che menava le mani proprio facilmente arriva un attimino una svolta nel 1924 perché decide di sposarsi si, sistema a Morrisville, una città Cittadina dell'Indiana, piccolina, bella, tranquilla Ma non riesce a inserirsi nella società Non riesce a trovare lavoro, cioè proprio zero Come dicevo prima, il curriculum ancora non l'aveva fatto eh, Quindi sapete, se non hai esperienza Non ti assumono Tralasciamo questo discorso sulle assunzioni Che ci sono qua in Italia Perché davvero è qualcosa di imbarazzante Senza esperienze non vale da nessuna parte Però non puoi crearti esperienze se non lavori da nessuna parte cioè, Quindi vabbè, insomma una sorta di paradosso E quindi cosa decide di fare? Di cominciare finalmente la sua carriera da rapinatore Sempre nel 1924 a 21 anni, che pensate aveva appena 21 anni è andato a rapinare la drogheria vicino a casa sua con un suo amico, così, e i due hanno portato via 50 dollari nel frattempo il matrimonio finisce perché i due non si capiscono, ma ma ma, c'è un ma gigantesco voi direte 50 dollari beh, se ti rubo 50 dollari faccio finta di niente ma per il tempo erano già qualcosina e quindi questo lo porta ad essere arrestato e finisce in una prigione dell'indiana qui entra in contatto con vari criminali, come per esempio Homer va Meter, che ricordatevi questo nome perché lo sentiremo anche dopo, che gli ha insegnato a diventare un criminale di successo. È stato rilasciato poi nel 1933, quindi per 50 dollari si è fatto ben 9 anni quel periodo era l'apice, diciamo, della Grande Depressione e di lì non aveva alcuna speranza di trovare lavoro, insomma, quindi è tornato immediatamente a dedicarsi alle rapine al crimine. Quella era la vita che conosceva quindi il 21 giugno del 1933 un'altra rapina in banca, questa volta e, sentite, sentite, il bottino non è più di 50 dollari, ma di Ben 10.000 dollari E qua si sta parlando già di bei soldoni Continua insomma con questa sua carriera Nell'ottobre dello stesso anno Incontra Evelyn Frechette Spero si pronunci così questo cognome Ho il dubbio ma come sapete io Ho una passione per pronunciare male i cognomi Anche i nomi a volte eh? Però insomma mi piace complicarmi la vita Sono un po' masochista E con lei intraprende una lunga relazione Finalmente quindi trova la donna per sé Che anche questa donna non è proprio Dedita a seguire la legge eh con continua sulla cattiva strada fino appunto ad arrivare a altre rapine, come ho detto prima un totale 24 rapine in banca, cioè in un'attività che inizia nel 1924 e finisce non vi dico quando, <ride> comunque 24 rapine sono davvero tantissime, tutte ovviamente rigorosamente a mano armata con il suo fucile Thompson, viene riarrestato di nuovo questa volta a Dayton nell'Ohio, è stato trasferito quindi nella prigione del Michigan City, da dove è riuscito a fuggire però, è riuscito a evadere grazie a una combutta con alcuni uomini della sua gang, esce e voi vi chiederete cosa farà di nuovo fuori di prigione? Beh, ovviamente torna di nuovo alle rapine. Lui insomma è diventato così famoso nell'immaginario collettivo delle persone perché è rimasto impresso proprio alle vittime dei crimini che commetteva, perché era, diciamo, rappresentato dai media del tempo come una sorta di eroe, dalla personalità scoppiettante, elegante, vestiva solo con abiti di alta moda, abiti firmati, cappelli stilosi come lo descrivono, e un cappotto di alta sartoria, quindi tessuti bellissimi, magnifici. E quindi era proprio affascinante, riconosciuto per il suo appeal. Si guadagna soprattutto due soprannomi per cui viene ricordato, il primo è il nemico pubblico numero uno, viene definito così dall'FBI, dalla polizia, soprattutto dal direttore dell'FBI, J. Edgar Hoover, quindi già questo vi fa capire quanto fosse famoso, era il più ricercato degli Stati Uniti a quell'epoca. Mentre tra il popolo e soprattutto per la stampa diventa un Robin Hood moderno, perché lui aveva questa piccola abitudine, si portava sempre dietro una accendino e quando entrava in banca a rapinare bruciava tutti i libri contabili su cui erano annotati i debiti, le ipoteche delle persone che erano in difficoltà economiche quindi che avevano dei debiti verso la banca siccome quell'epoca era l'epoca della grande depressione l'America era poverissima c'erano persone davvero con l'acqua alla gola lui ha deciso di premiare il popolo che comunque era povero magari che lui quindi poteva capire di più così si guadagna la simpatia di tantissime persone dopo essere evaso di prigione era sempre più ricercato dalla polizia Quindi la malavita lo isolava Tutte le persone lo isolavano Per paura di essere comunque acciuffati insieme a lui E quindi Dillinger si è alleato con un'altra gang Qual è il famoso criminale Baby Face Nelson Penso che non conosciate tutti Famosissimo gangster degli anni 30 Che anche lui più tardi verrà soprannominato Comunque nemico pubblico numero uno Due personaggi che andavano proprio a braccetto Perfetti l'uno per l'altro E che era quindi più rude e privo di scrupoli rispetto a lui E insieme fanno rapire in banca Per diciamo mettersi un po' di soldini in tasca un po' di fondi alla gang ma 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 c'è un ma perché non va molto avanti ricordiamoci era uscito di prigione per luglio del 1933 e il 25 gennaio del 1934 è stato arrestato di nuovo insieme a buona parte della sua gang è stato riportato in indiana e imprigionato nella prigione di Crown Point ora sentite cioè per favore è stato immortalato in alcune foto famosissime abbracciato al direttore del carcere che se la ridevano insieme e mi vengono due domandine cioè allora ok ora ho capito perché era così facile per lui evadere secondo me Aveva magari dei trattamenti un pochettino privilegiati ma ci sono alcune voci che invece vanno contro a tutte queste, diciamo questi privilegi che gli erano stati dati in realtà la polizia locale si era vantata con i giornali locali del fatto che la prigione era proprio a prova di fuga e inoltre avevano messo per precauzione delle guardie extra che curavano solamente la cella di Dillinger bene, mi sa che il loro lavoro non lo facevano perfettamente perché il 3 marzo del 1934 quindi quest'uomo è stato dentro in carcere uh, scusatemi, un... Un mese e otto giorni? Nove giorni? No? Stiamo scherzando? <ride> Vabbè È evaso insieme ad alcuni della sua gang Grazie ad una pistola Una pistola che ancora oggi non si sa se fosse vera Sui documenti della prigione è scritto che questa pistola in realtà era una pistola di legno Che lui si era intagliato da solo con un rasoio dagli scaffali della sua cella Ci sono alcune teorie però che vanno un po' contro questa storia E dicono che in realtà questa pistola finta gliel'abbia portata il suo avvocato In qualche modo è entrata Sappiamo già tutti in quale modo Corruzione Proprio sicura al 100% Qui commette un errore però. Perché Dillinger prese in ostaggio alcuni agenti e rubò la vettura del direttore del carcere Con la quale varcò il confine di stato dell'Indiana E così facendo Dillinger commise un reato federale Attenzione, quindi qui finalmente, finalmente entra in gioco l'FBI Che può intervenire nel caso Dillinger Ovviamente esce di prigione, era un grande ornaiolo Dillinger La prima cosa che fa è stare con la sua amata Billy Per un paio di settimane in Minnesota E poi due misero insieme su una gang con Tommy Carroll, Eddie Green e Homer Van May il primo che era stato incarcerato insieme a lui nel 1924 Quello che gli aveva un po' insegnato alcuni trucchetti per diventare un rapinatore La banda ha commesso altre due rapine nel frattempo in Sud Dakota, in Iowa Finché Dillinger e Billy si trasferirono appunto in un complesso di appartamenti lì in Minnesota Sotto falso nome Ma era talmente tanto conosciuto Dillinger che la proprietaria degli appartamenti Ci ha visto lungo, l'ha riconosciuto subito Ha detto, aspetta un attimo, io questo l'ho già visto su qualche manifesto Ah, uh, sì sì, ah, sì Nemico pubblico numero uno è proprio lui, allora chiama l'FBI. Quindi gli appartamenti vengono messi sotto controllo da due agenti. La mattina del 31 marzo i due dell'FBI entrano nel complesso di appartamenti e decisi ad andare verso l'appartamento di Dillinger, che però si accorge quindi avverte Van Meter che arriva in fretta e furia e distrae i due agenti affermando di essere un venditore di sapone Ah no no, ancora non aveva commesso i nostri crimini la buona vecchia Leonardo da Cianciulli. Altrimenti non so, avrei avuto dei dubbi sulla qualità del sapone. Se non sapete di cosa sto parlando è perché avreste perso l'episodio prima, quindi è Subito a recuperarlo, quello che parla della saponificatrice di correggio, una serial killer che si dice almeno che col corpo delle sue vittime facesse sapone. Insomma, una donna che teneva alla sua igiene personale. Quindi ritorniamo: il nostro Van Meter riesce a distrarre, uno dei due agenti lo segue a pian terreno e Van Meter parte subito ad aprire il fuoco, inseguendo la gente fuori dall'edificio. Dillinger prende la palla al balzo e inizia comunque a sparare verso la porta con la sua mitragliatrice, Thompson, affezionata, ormai, cioè ci dormiva di fianco, era il suo peluche. Eh, ha messo in. Fuga, quindi il detective è rimasto, che ha cercato di rispondere al fuoco e è riuscito a ferire ad un polpaccio. Dillinger e la Freghette, così, scappano dalle scale antincendio riescono ad uscire e se ne vanno, arrivano a Minneapolis, dove appunto il gangster è stato curato. E qua succedono altre cose che aumentano il mito che si è creato intorno a Dillinger. Perché nel luglio del 1934 Dillinger era sparito dai radar, degli agenti federali, completamente. Era arrivato a Chicago, dove si è nascosto sotto falso nome, e lì aveva deciso di intraprendere, già diciamo, un esistente più anonima perché si era un po' rotto le scatole di tutte queste sparatorie, di tutti questi problemi cosa decide di fare? Voi direte vabbè, cambi identità, basterà no, perché lui era troppo conosciuto in America durante quel tempo, e cosa fa? Si rivolge al suo avvocato e gli dice di chiamare un chirurgo plastico, questo dottore gli cambia un pochettino i connotati quindi lui si sottopone all'intervento e non si ferma qui perché con l'acido si brucia le impronte digitali per cancellarle definitivamente, così è pronto per iniziare una nuova vita come con me di nome Gilly Lawrence In realtà l'FBI durante quel periodo Stava stringendo il cerchio sulle ricerche E proprio stava andando verso Chicago Era un po' un destino scritto Quello di Dillinger Nonostante questi interventi Lui non riusciva ad abbandonare la sua vita precedente Cioè fatta di spasso, eccessi e Quindi il 22 luglio del 1934 Mentre si trovava all'esterno Di un cinema di Chicago Dal quale usciva insieme a due prostitute Polly Hamilton e Anna Kumpanas Dillinger è stato identificato ed è stato ucciso. Ucciso a tradimento con 5 colpi d'arma da fuoco Si dice mentre stava cercando Di estrarre la sua pistola Così il gangster morì ad appena 31 anni Ucciso da 5 agenti dell'FBI Per questo vi dicevo che 24 rapine In banca più 4 rapine a stazioni di polizia E almeno 10 persone uccise Sono tante perché lui è iniziato nel 1924 E è morto nel 1934 10 anni di attività Se così vogliamo chiamarla E in realtà lui è stato in carcere, è stato rilasciato nel 1933 Quindi stiamo parlando di un anno Ragazzi ma come hanno fatto a riconoscere Nonostante gli interventi Nonostante si fosse fatto crescere i baffi Nonostante avesse deciso di vestirsi In modo un pochettino diverso Ad incastrarlo è stata proprio la sua passione per le donne Perché a tradirlo è stata Anna Kumpanas Proprio una delle due prostitute È stata in seguito soprannominata Donna in rosso per via del vestito Di colore sgargiante con il quale Si era fatta riconoscere dall'FBI Lei ha passato le informazioni ai servizi segreti Per catturare appunto Il criminale in cambio della sua permanenza Negli Stati Uniti perché voleva evitare di essere espulsa in Romania. Ma ancora una volta, come nella storia di Matari, eh, non ci si può nemmeno fidare delle forze dell'ordine perché è stata espulsa lo stesso. Circa qualche mese dopo la sua espulsione è stata confermata ed è ritornata in Romania. Grandi! Proprio così si fa. Al funerale di Dillinger si dice che ci fossero ben 15.000 persone e, cosa vera, il padre ha deciso di farlo seppellire in una bara incastonata tra quattro lastre di cemento e sbarre di ferro. Perché aveva paura che, insomma, il corpo fosse trafugato da qualche fa visto che comunque la sua figura era stata mitizzata durante quel tempo era proprio visto un po' come un eroe popolare dell'America della Grande Depressione quindi ora Dillinger è sepolto al cimitero di Crown Hill di Indianapolis in Indiana ci sono però dei dubbi perché qualcuno sostiene che l'uomo sepolto nel cimitero ben 87 anni fa è un altro e non Dillinger quindi che che fila ha fatto in realtà Dillinger? è stato tratto davvero in inganno dalla prostituta? sorgono dei dubbi perché Edgar Hoover quindi il capo dell'FBI con questa uccisione ha avuto la possibilità di rivoluzionare l'FBI stessa e acquistare così tanto potere e gloria durante quel tempo perché comunque riuscire ad uccidere, a fermare il nemico pubblico numero uno dell'America negli anni 30 non era cosa da poco si pensa ad una messa in scena o comunque che John stesso li avesse ingannati, li avesse teso una trappola la famiglia di John Dillinger ha cominciato appunto ad avere dei dubbi e nell'agosto del 2019 il nipote Michael Thompson ha chiesto <ride> scusate ma mi viene da ridere perché il nipote ha lo stesso cognome della sua amatissima mitragliatrice. Coincidenze? Io non credo. Ha chiesto appunto di riesumare il corpo perché non corrisponderebbero il colore degli occhi, la forma delle orecchie e soprattutto il cadavere aveva impronte digitali quando lui se ne l'ha cancellate qualche mese prima. Tutti questi argomenti hanno convinto il tribunale che ha approvato la riesumazione del corpo. Persino l'FBI si è detta favorevole, cosa stranissima, anche se per loro tutta questa storia è solamente un mito, vabbè ma ci devono, insomma, devono salvarsi la faccia in caso fosse vero. Tutto ciò doveva avvenire il 16 settembre 2019 ma il cimitero di Crown Hill si è opposto E alla fine il tribunale ha dato ragione al cimitero in gennaio dell'anno successivo, quindi del 2020 La famiglia non ha deciso di ricorrere in appello E quindi Dillinger è ancora lì, sepolto dove stava Tra le sue lastre di ferro e di cemento E quindi il mistero rimane Allora, oggi avrebbe tipo 118 anni Quindi difficilmente è ancora vivo eh? Soprattutto adesso con il coronavirus Proprio se l'ha preso Ciao, kaput Però, <ride> insomma, è sempre bello pensare che in realtà è riuscito a ingannare tutti A rifarsi una vita Magari si è fatto una famiglia Da qualche parte All'estero In qualche altra nazione proprio. Insomma per, per tutta questa figura Che è nata intorno John Dillinger È stato soprattutto Amato tantissimo Dal cinema Ci sono stati almeno 10 film Su di lui Con altrettanti attori Che l'hanno interpretato Io l'unico che mi ricordo Perché è l'unico che ho visto Visto che tanti film Sono più che altro Degli anni 60 Così Non che non guardi Film comunque Degli anni 80 70 eccetera Però È un pochettino più raro A meno che non siano dei grandi cult insomma io ho visto quello con Johnny Depp nemico pubblico si chiama proprio così dal suo soprannome che è uscito nel 2009 tra l'altro ve lo consiglio un film abbastanza carino dai si fa guardare e addirittura negli Stati Uniti esistono un museo a lui dedicato ed è stato protagonista anche di un fumetto di Diabolic uscito il 10 novembre del 1963 e inoltre cosa un pochettino più simpatica nel 1994 è apparso in una delle storie di Topolino cioè la storia di Topolino e il leggendario Rattinger, in cui uno dei protagonisti Protagonisti, Appunto, è l'ex rapinatore John Cirillo Rattinger che è ispirato è un po' alla parodia di Dillinger stesso. <ride> Io non l'ho letto, ma ora mi viene voglia di leggerlo. Difficilmente troverò questo fumetto del 1994, però sarebbe carino per vedere come viene descritto, visto che adesso so bene nel dettaglio tutta la sua storia. Direi che questa puntata finisce qua. Speriamo che non vi abbia annoiato nonostante fossi da solo, quindi abbia raccontato decentemente questa storia. Noi ci vediamo settimana prossima con un'altra puntata. Puntata Che ho già deciso su cosa farò Tenetevi aggiornati Perché ritorniamo all'origine Ritorniamo all'origine Se voi siete fan veri Sapete che nella prima puntata Abbiamo parlato di un truffatore importante Quindi dovreste già aver capito Che cosa sto intendendo Forse ho fatto un po' troppi spoiler Vabbè Vi ricordo di seguirmi su Instagram Aperitivo con delitto Trattino basso RS Ogni settimana nuovi post Nuovi aggiornamenti Insomma Non dovete assolutamente perdere niente Ci trovate su Spotify Anchor Google Podcast Mixcloud Dovunque che al mercato mio padre comprò insomma siamo il vostro peggior incubo perché dovunque voi voi aprite un sito noi siamo lì mi raccomando seguite anche la pagina di radio statale sempre bellissimi contenuti stanno ampliando anche il canale twitch quindi dateci un occhio che merita tantissimo direi che ho esaurito. no non è vero non ho esaurito la parlantina perché quella ce l'ho sempre però noi ci vediamo quindi settimana prossima ciao ragazzi